0: Depois do ano pandémico, com impacto na quebra de 6% das exportações, o setor da cortiça continua focado no objetivo da década, que passa por alcançar os 1.500 milhões de euros de vendas ao exterior e traçou um plano estratégico que, em 2021, representa um investimento na ordem dos 3 milhões de euros para promover o setor de lá fora. Os mercados externos representam mais de 95% da produção de cortiça, que vende para mais de uma centena de destinos, o ano novo traz ainda a aposta em sete países, desde a Europa aos Estados Unidos, sem esquecer o mercado britânico, agora fora da União Europeia, mas ainda no topo dos principais clientes. São planos que trazem à TSF João Ferreira, o presidente da Abcor, a associação representativa do setor.
1: O ano 2020 foi um ano particularmente difícil para o mundo em geral e para a sociedade e, portanto, a cortiça o nosso setor e a nossa fileira não ficaram imunes a este ano tão, tão difícil. E rodeado de tanta incerteza, eu diria que a grande dificuldade foi sempre trabalhar num, em cenários de grande incerteza, onde praticamente decidíamos com base nos dados a muito curto prazo, porque era muito difícil perspectivar a evolução da pandemia e como vemos, enfim, havia sempre a expectativa que o tempo fosse mais curto do que aquele que estamos a, a viver, mas uh, diria que apesar disso, Há aqui duas notas que me parecem bastante relevantes. A primeira, o facto da nossa fileira ter mantido durante todo o ano 2020 a sua plena atividade, ou seja, só muito pontualmente, por questões, algumas delas sanitárias e mesmo aí muito reduzidas, é que houve alguma afetação da nossa, da nossa cadeia de valor e da nossa atividade. Houve uma resposta notável por parte dos trabalhadores do nosso setor, e por parte das empresas na, na implementação das medidas de contingência, na implementação de planos que assegurassem a, a saúde e o conforto dos trabalhadores, de, de, de todos os agentes que relacionavam com o setor, isto permitiu-nos manter a nossa atividade em pleno, até porque a maioria dos nossos clientes, e em particular o mundo do vinho, em termos mundiais, teve uma manutenção da sua atividade, foi considerado o setor prioritário e por isso tínhamos esta enorme responsabilidade de manter a nossa atividade e o nosso fornecimento e as nossas cadeias de, de distribuição em plena elaboração para responder às necessidades dos nossos clientes, sob pena de outros o poderem fazer e portanto isto é uma nota muito importante. E a segunda nota, dizer que obviamente apesar da enorme quebra de consumo derivada da pouca movimentação de pessoas entre países, do enorme impacto que o turismo e os setores da hotelaria, da restauração têm, e trazerem com isso uma redução do consumo daquilo que é o, o mercado do nosso principal cliente, que é o vinho. O mundo da cortiça teve também aqui uma redução das, das suas exportações. Ainda é cedo para termos dados finais sobre o ano 2020, mas naquilo que eram os dados do terceiro trimestre estamos com uma quebra próxima dos 6%, e portanto eu diria que é provável que o final do ano esteja em volta de uns 6% na quebra das nossas exportações. O que, tendo em conta o contexto global, Pode parecer um número menos mau do que noutros setores, por outro lado, para uma fileira que estava habituada na última década a crescer a um ritmo médio de 4,5% ao ano, obviamente, há aqui um travão a fundo que nos obriga a uma atenção redobrada, enfim, um arregaçar de mangas novo e diferente e quase olhar para aquilo que fomos vivendo com preocupação. É evidente.
0: Antes de avançarmos, queria só perguntar, mas há algum mercado específico que, que se destaque pela negativa neste contexto?
1: De uma forma global é difícil é, é difícil destacar apenas o mercado. Vamos ver, o, todos os grandes destinos das nossas exportações tiveram impactos severos da Covid-19. Curiosamente, nós tivemos um ano, onde, o 2020, onde os Estados Unidos tiveram um comportamento excelente e portanto foi um mercado onde conseguimos compensar alguma daquela quebra que fomos sentidos sobretudo nos grandes mercados destino das nossas exportações ao nível europeu e isso é positivo também. E também de alguma forma destacar aqui duas notas, uma no mundo no mundo dos vinhos e sobretudo para os produtos escolhas de cortiça que são os mercados que se é o produto que se destina a esse, a esse mercado tivemos um impacto maior em alguns segmentos de produto como é o caso dos comentes e dos champanhes e de toda essa categoria de vinhos, que sofreu mais do que os vinhos de mesa, digamos, os vinhos tranquilos, e isto tem a ver, sobretudo, com o facto de ter sido um ano onde não há celebrações, onde se cancelaram quase todos os eventos, enfim, e isso teve aqui um efeito severo no consumo e no engarrafamento desses produtos. Há segmentos onde cresceram, pelo facto, por exemplo, das pessoas estarem mais disponíveis e terem passado mais tempo em casa, o tudo que foi a área, por exemplo, dos materiais de construção, sobretudo de pavimento, onde as pessoas olharam mais para as suas casas, passavam mais tempo em casa, queriam fazer alguma remodelação e renovação de alguns compartimentos e dos pavimentos em particular, houve alguma resiliência e até algum crescimento em alguns segmentos e, portanto, foi esta combinação de fatores que fez com que, de alguma maneira, haja aqui uma resiliência e uma queda que não é tão severa como, como a certa altura do ano, as condições internacionais pareciam fazer apontar.
0: De qualquer forma, em 2020 a Abcor tinha em curso um projeto, o corc Inov, 9 desenvolvido com apoio financeiro da União Europeia de, de programas como o COMPET e o FEDER. Esse programa foi concretizado? Houve dificuldade em, em continuar a pô em marcha?
1: Do ponto de vista da nossa associação, a atividade continuou a decorrer de forma normal. Nós fizemos uma mudança completa, ou quase completa, diria, apesar de termos estado sempre em, em funcionamento, e com a associação, eh, também sempre com os canais até físicos e pessoais para receber os empresários, com todas as normas de segurança, nós fizemos uma mudança para um, para um mundo virtual, para toda uma relação digital, eletrónica, virtual com os nossos associados, e conseguimos manter em funcionamento todos os projetos que estavam em curso, o nosso projeto de empreendedorismo, o Cork Empreende, o projeto também de apoio às empresas, que era o Cork Inove, que tinha três grandes eixos de atuação e todos eles culminaram com sucesso, com a apresentação dos resultados, com a divulgação quer de, daquilo que foi o, o estudo de caracterização setorial, que fazia uma análise, uma análise quer passada, quer perspectiva para o futuro, de toda a nossa cadeia de valor, de toda a fileira desde a floresta até aos mercados e fizemos também a análise económica ou financeira do setor, onde disponibilizamos também uma série de ferramentas às empresas para poderem fazer uma análise elas próprias e comparação de benchmark setorial e de apoio às empresas ne neste capítulo, dentro deste 9 e por último também um trabalho forte que fizemos ao nível de habilitação e capacitação das empresas ao nível da indústria 4.0 e da sua performance sustentabilidade e economia circular, onde também esse projeto chegou a Bom Porto e foi disponibilizado a todos os associados ferramentas que lhes permitem fazer essa avaliação e, portanto, foi aqui apenas uma mudança de paradigma, mas isto foi muito importante mantermos este, esta atividade porque também ela permitiu manter esta ligação. Por outro lado... A APCOR sempre muito disponível e sempre atenta em duas vertentes. Uma, no apoio às empresas no combate à pandemia, no apoio, toda uma monitorização de avaliação de qual eram as tendências principais de mercado, qual era o impacto da pandemia ao nível dos trabalhadores e da atividade laboral, e, e por outro, assumir também, de uma forma clara, toda a relação de discussão, de conversa, de diálogo com o Governo, e com as instituições públicas para podermos estar sempre sintonizados e manter sempre a par os decisores daquilo que era a evolução da nossa fileira. portanto, desse ponto de vista, a APCOR, apesar de utilizar novas ferramentas, conseguiu manter em poder a sua atividade, até num ano que diria que foi de fortíssima atividade, porque também foi uma adaptação para todos.
0: Isso significou um total de quanto investido em 2020?
1: Uh, esse número, chapa me agora, Eu tinha que. Eu não queria dizer números. Foram projetos, eles não são projetos de um ano, portanto eles com, com, terminaram em 2020, mas são projetos que já se iniciaram, uh, alguns deles até no final de 2018 e totalizaram 14 Quero o projeto Cork Corkinófo, que é um projeto um pouco acima dos 600 mil euros a nível de investimento, quer o Cork empreende que, que andará um pouco abaixo disso, talvez na volta de um meio milhão de euros, e portanto são dois projetos aqui onde há um investimento claro. Mas tivemos também, em 2020, o culminar e toda a fase de, de, de lançamento de concurso internacional e de preparação daquilo que é o, o grande projeto de promoção internacional que a Indústria da Cortiça vai iniciar já em 2021, mas que utilizamos a segunda metade do ano 2020 para... A finalização de toda a contratação pública com o, com o Estado português, da preparação de todos os cadernos de encargos para o concurso público internacional, da avaliação de, de, daquilo que eram as, as, as estratégias e o reafinar e reajustar tudo que era um plano estratégico que estava, que estava definido e, portanto, olhamos já para o início do um ano com, com grande expectativa para podermos pôr em marcha este projeto de, de, de promoção internacional que ultrapassa os 3 milhões de euros de investimento, cerca de 3 milhões e cem mil euros de investimento e que será certamente uma das grandes ferramentas para fazermos também a recuperação daquilo que é o nosso crescimento das exportações. E,
0: e por onde é que vai passar esse projeto em termos gerais, em linhas gerais? O que é que está preparado?
1: A participação em feiras e missões empresariais há muito que não tem sido uma aposta da, da nossa associação pela, pelas nossas características. Aquilo que é o essencial do que a APCOR tem apostado é a fidelização e aproximação aos consumidores e, portanto, ter os consumidores e os profissionais uh, do lado da cortiça. E, portanto, a nossa estratégia tem sido muito uh, da criação de valor, da criação de procura digamos, de uma educação e de contar uma história fantástica que é património português, património europeu, património desta zona do planeta e que, obviamente, os consumidores não ficam indiferentes a ela quando estão confrontados com a mesma. E, portanto, as nossas campanhas de promoção são mais um pilar daquilo que é uma estratégia integrada da valorização e da criação de valor do setor, que tem aqui três grandes pilares de atuação. Por um lado, a nossa estratégia florestal é muito clara. Nós temos uma ambição de crescer as nossas exportações e, no final Desta década chegarmos a 1.500 milhões de euros de exportações e, para isso, sabemos que a matéria-prima vai desempenhar um papel importantíssimo. Só foi possível atingir os números que atingimos na última década porque também Portugal passou a ser um importador de matéria-prima e as empresas portuguesas passaram-se a abastecer também nos, nos produtores de cortiça internacionais, quer Espanha, quer, quer alguns países na Europa, mas sobretudo Espanha e o Norte de África, e portanto foi esta estratégia de trazer para Portugal a mais transformação e mais valor que fez com que passássemos a ser um grande importador de matéria-prima para transformar e acrescentar valor em Portugal. E olhamos para esse, para esse pilar com fortes expectativas, até porque ele alinha com um interesse estratégico nacional para Portugal, onde as florestas desempenham também um pilar essencial no plano de recuperação e resiliência de Portugal, e portanto aqui o sobreiro, a cortiça, uma espécie que tem 10 milhões de anos de história nesta zona do planeta, que está altamente ligada com a cultura nacional, com o rendimento dos portugueses, com algumas zonas do território, onde só a cortiça pode... Trazer valor e, portanto, aqui claramente uma relação e um interesse comum entre Portugal e a nossa fileira. Por outro lado, uma aposta, aposta clara na inovação, inovação e na tecnologia. Traz duas variáveis essenciais ligadas. Uma, o reforço da competência, da performance e da qualidade dos produtos rolhas de cortiça, e aqui com uma alteração profunda nos processos de fabrico e na tecnologia utilizada. Por outro lado, também, a capacidade de encontrarmos novas aplicações para a cortiça, de encontrarmos aplicações de altíssimo valor acrescentado, que nos possam também fazer olhar para outros mercados com, com muita atenção e, e com particular relevância, e portanto há aqui um mundo de oportunidades e portanto aqui um grande, um grande potencial de crescimento, quer do potencial que a cortiça tem em toda a sua componente de, 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 de utilizações, que passam pela moda, pelo têxtil, pelo calçado, pela cosmética, enfim, há um número enorme de, de, de utilizações, que diria muitas delas estão já nas empresas, em fase de estudo, em fase de análise, mas claramente é preciso também encontrar essa matéria-prima para dar resposta a isto, e portanto aqui tudo isto também traz agregado uma outra realidade, que tem a ver com uma nova qualificação daquilo que são os recursos humanos do nosso setor, além do reforço das competências dos que já existem e de uma adaptação das pessoas que estão no nosso setor e que já têm um passado e uma história que se possam também renovar, ganhar competências, mas também abrir o setor da cortiça a novos quadros, a novas profissões, pessoas que possam trazer uma visão nova e uma, uma leitura nova daquilo que são os nossos, os nossos desafios. E tudo isto tem que ter essa estratégia, clara, com o nosso centro de formação, com uma política de aproximação ao mundo científico-tecnológico, aos doutorados que saem das nossas universidades e possam integrar a nossa fileira, quer do ponto de vista dos organismos coletivos, quer nas empresas, e tudo isto vai trazer aqui, eu diria, um novo ritmo um novo pulsar de, de energia que, que se está a sentir, que se sentiu em 2019, 2020, mas que 2021 penso será o ano da, da completa implementação. E por outro lado, a culminar tudo isto, Uh, os mercados. Os mercados são um fator essencial, eu tenho uma convicção profunda e acredito que se houver procura uh, nós temos a capacidade de criar produtos, criar respostas de dar resposta a esta procura. E portanto é esta ligação que também, com, por via da pandemia, uma estratégia nova do ponto de vista dos nossos canais de comunicação apostando ainda mais naquilo que é as nossas plataformas digitais, aquilo que é a forma de comunicação uh, digital com os nossos públicos-alvo e, e, portanto, está a ser muito, muito interessante também uh, readaptarmos e definirmos esta estratégia de promoção que vai passar por sete mercados, que vai ter este investimento importante de 3,1 milhões de euros.
0: E quais são esses sete mercados?
1: Os, os mercados, mercados são os Estados Unidos, uh, o Reino Unido, a Espanha, a Itália, a França, a Alemanha e a China. São estes os mercados onde vamos onde vamos estar onde vamos estar presentes com a nossa promoção todos eles têm lógicas de, 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 de promoção diferentes mas todos eles entraram com aqui e foram escolhidos por por fato questões uh, racionais, alguns deles são os principais destinos das nossas exportações, outros têm um papel não só relevante do ponto de vista de, das exportações do, dos produtos de cortiça, mas também são mercados que têm um fator de prescrição, de importação, sobretudo no mundo vitivinícola, muito importante, e portanto é importante uh, comunicar para esses consumidores. Aqui o caso mais paradigmático é a China, onde a China é, tem um peso relativamente pequeno naquilo que são as exportações do setor da cortiça, mas onde tem um papel relevantíssimo do ponto de vista do, ponto de vista de, 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 do consumo e da exportação da de vinho, e portanto o consumidor de vinho chinês quer e deve conhecer mais sobre aquilo que é cortiça. E depois ele próprio fazer a sua opção e, ter um, e ter, uh, optar e ter a escolha por um produto natural que separa aquela garrafa de vinho desse consumidor. E portanto toda esta lógica, toda esta, toda esta, toda esta comunicação à volta do... De, agregada e trazendo valor para o setor é fundamental e vamos, e vamos voltar a fazê-la uh, nestes mercados, acreditando que, que será mais uma etapa e mais um capítulo de uma história que tem sido uma história de sucesso e que nos orgulhamos, obviamente, deste passado, mas claramente sempre muito focados naquilo que é uh, a nossa ambição e a nossa confiança de que o futuro será uh, mais brilhante do que aquilo que foi a nossa história.
0: Um dos mercados de que falou é o Reino Unido. Como é que estou a encarar Não. esta passagem a é país terceiro? Não.
1: Olhamos sempre para, para, para as questões globais com, com, com atenção, por uma razão simples. 95% do que produzimos é para exportação e temos uma presença em mais de 100 mercados. Obviamente, quando olhamos para, para o Brexit e com a disrupção e com o impacto que possa ter naquilo que são os nossos clientes, é, é importante. Para ter uma ideia, mais de 3 quartos daquilo que são a importação de vinhos no Reino Unido tem por base países da União Europeia. Se houver aqui a uh, aplicação de tarifas ou, ou de outras medidas como se estão a pensar do ponto de vista regulamentar que possam de alguma maneira criar aqui uma entropia neste mercado podem ter aqui impactos nos nossos clientes e obviamente isso terá depois um reflexo eh, no, nosso, no nosso setor e portanto a nossa preocupação com o Brexit eu diria que tem mais a ver com este impacto naquilo que possa ser o, a performance dos nossos clientes ou a competitividade dos, dos nossos clientes, mais até do que as nossas exportações. No entanto, também destacar, o, o Reino Unido foi na última década um dos mercados onde mais cresceu a exportação de produtos em cortiça, o representava em, no início da década cerca de 1, 2% das nossas exportações e termina a década a representar cerca de 4% das nossas exportações, o que eh, aponta para cerca de 30 milhões de euros daquilo que foi o total das exportações de cortiça e, portanto, este, como disse há pouco, não é, não é bom quando, quando sentimos que possa haver algum tipo de, de impacto ou que possa haver aqui alguma disrupção. No entanto, obviamente, eu diria que aqui a grande preocupação tem sobretudo a ver com o impacto que possa ter ao nível do, do comércio internacional do mundo do vinho e o impacto que isso possa ter nos, nos, nos exportadores de vinho europeus ou da União Europeia para o, para o Reino Unido, com França e Itália, Espanha à cabeça, onde estes três países representam uma grande fatia daquilo que eram as importações de vinho no Reino Unido. E, portanto, eu diria que ainda é cedo para perceber, efetivamente, há muita discussão em torno de, de, de quais os acordos específicos para o mundo vitivinícola que vão acontecer entre o Reino Unido e a União Europeia, e aqui, enfim, também o, já, já a discussão vinha de trás entre a relação da União Europeia com os Estados Unidos. Estamos atentos.
0: Só para terminar, este é um setor que gera, ou pelo menos gerou até há bem pouco tempo, cerca de 9 mil postos de trabalho. Com a pandemia pode haver um impacto negativo já em 2021? O que é que estima para, para este novo ano?
1: Eu, gostava, eu, eu, eu queria dar uma resposta a essa pergunta que fosse definitiva, mas isso seria, da minha parte, pouco, pouco responsável, porque é cedo para, para ter uma avaliação clara, do, do impacto. Eu, até agora o, as notícias são positivas, portanto não há, não há notícia de, de, de um impacto que seja extraordinário desse ponto de vista vai-se vendo uma outra, uma outra ajuste, eu, digo, eu diria que as empresas provavelmente, algumas delas, e também do ponto de vista daquilo que é a resposta aos questionários da APCOR, não há não, não é claro as medidas de apoio, nem todas as empresas recorrerem portanto eu diria que o impacto é reduzido o que não quer dizer que eu não exclua que possa haver aqui algum, algum ajuste. Mas sobretudo parece-me que vai haver e infelizmente, enfim, a, a evolução tecnológica também tem esse, tem esse desafio, é encontrarmos aqui formas de produzir, muitas vezes, eh, que têm que tem menos, menos recursos eh, e menos pessoas associadas. Mas isso também traz profissões com mais valor acrescentado, traz uma alteração daquilo que são as tipologias das, das profissões que, que estão nas nossas empresas, e, e nós, enquanto, enquanto setor, e eu tudo farei, e penso que sempre fizemos isso, num diálogo completamente transparente e positivo, com os nossos parceiros sociais, transportando a nossa fileira para valores salariais que se distinguem claramente daquilo que são os mínimos que discutem no, em Portugal, valorizando as pessoas e o seu trabalho e, portanto, é também dentro desta, desta lógica que olhamos para, para o futuro. As notícias até agora são boas, oxalá 2021 também possa trazer essa, essa recuperação também do setor, porque penso que pior que 2020 todos temos a expectativa que não seja e, portanto, só podemos olhar para ele com confiança e, e desse ponto de vista, o impacto ser, ser reduzido e, pelo contrário, tentar aqui trazer e reforçar a nossa... As empresas e o número de trabalhadores, era esse, obviamente, era essa a nossa, a nossa ambição, e, e é para isso que vamos trabalhar vai depender uh, da vacinação e do sucesso que ela possa ter e da imunidade que ela possa trazer às pessoas para que elas possam efetuar a sua vida dentro da de normal e recuperando aquilo hábitos que tínhamos no passado e que possamos tra transportá-los para o futuro. É esse o desejo de todos. Progresso, qualidade de vida, melhor vida para as pessoas, melhor planeta e com isso a confiança é um fator determinante.
0: Na próxima semana, os negócios vão passar por mercados como a Ásia, a África do Sul e a República Checa, em missões virtuais que estão a ser preparadas por associações de empresários desde Aveiro, a Lisboa e Santarém.